0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Mein Name ist Nadine Gode. Heute geht es in den Wald. Schön ist es da momentan, wenn die letzten Blätter von den Bäumen fallen, der Boden unter den Winterstiefeln knistert und die Kälte den Atem sichtbar macht. Gerade hier zwischen Baumstämmen und Laubhaufen lernen Kinder auf spielerische Weise, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu schützen.
2: Positive Naturerfahrungen wirken auch positiv auf das Umweltbewusstsein. Denn hat man dort draußen im Wald schöne Erlebnisse gehabt, dann verknüpft man direkt das Thema Natur anders. Dann gehört der Wald zu ihrem Leben. Und was zum Leben gehört, will man eben auch schützen. Sagt Ulrike Schut von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
1: Und genau darum geht es gleich in unserem Globalgespräch. Vorher geht es um Fliegen. Dieses Summen hört man im Winter eigentlich kaum noch. Aber wenn dann doch mal eine Fliege durch die geheizte Wohnung fliegt, dann sieht es fast so aus wie in Zeitlupe. Werner Eckert darüber, warum Fliegen gerade so lahm unterwegs sind.
0: Die Stubenfliegen werden einfach wie die meisten Insekten bei Kälte langsamer. Und selbst im Zimmer ist es jetzt nicht mehr so warm wie im Sommer. Sie sind nicht nur langsamer, sondern auch viel weniger. Denn die Fliegen in der Stube sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Nur die letzten lahmen Exemplare sind noch da. Normalerweise vermehren die sich ja halt überall und vor allem draußen und kommen eher selten rein. Jetzt haben sie sich aber verkrochen in Ritzen und Nischen und sind in einer Art Winterstarre. Das ist die ultimative Entschleunigung und so können sie durchaus drei, vier Monate überdauern. Bei Wärme und mit voller Geschwindigkeit sind sie nach vier Wochen dagegen schon am Ende. Für die Fliegen muss das ziemlich hart sein. Sie sind nämlich eigentlich sehr reaktionsschnell. Ihr Hirn kann Bilder ungefähr viermal schneller verarbeiten als unseres. Deswegen sind sie auch so schwer zu klatschen. Sehen tut die Fliege halt immer noch gut, aber die Flügel wollen jetzt nicht mehr so. Stechmücken verfallen im Winter übrigens ebenfalls in Kältestarre, gut für uns, jedenfalls die Weibchen. Die Männchen sterben sowieso rechtzeitig, bevor es kalt wird. Bei den Wildbienen sterben beide Geschlechter und nur die Brut im Kokon überwintert. Bei den Wespen sind es nur die geschwängerten jungen Königinnen, die Starre überleben und die Honigbienen, die machen es sich dicht an dicht im Stock gemütlich. Im Winter gibt's halt weniger Insekten.
1: Weniger fliegen. Und diesmal meine ich Flugzeuge. Das wäre wohl eine gute Idee fürs Klima. Aber vielleicht geht's ja auch nachhaltiger. Wir reden doch immer alle von Wasserstoffautos. Was ist denn mit wasserstoffbetriebenen Flugzeugen? Professor Claudia Kempfert leitet die Abteilung für Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frau Kempfert, nachhaltiger Fliegen klingt nach einer guten Idee. Welche Rolle kann Wasserstoff
3: dabei spielen? Na, Wasserstoff kann schon eine Rolle spielen, aber eher in der Form von sogenannten E-Fuels. Das heißt, man muss dann nochmal CO2 anreichern, sodass man dann wirklich einen Treibstoff, ein Kerosin hat. Wasserstoffflugzeuge gibt es sehr wenige, da gibt es auch andere technische Anforderungen, aber dennoch ist es ist ein wichtiger Schritt, um hinzukommen, hin zu emissionsfreieren oder zumindest emissionsärmeren Kerosinstoffen.
1: Für den bräuchten wir dann auch Biomasse und Strom aus Erneuerbaren. Wo soll das alles herkommen?
3: Ja, genau, das ist eben der Punkt. Wenn wir schauen, jetzt klimaneutrales Fliegen, auch die Szenarien in den nächsten Jahrzehnten, dann brauchen wir wirklich allein, um das heutige Kerosin herzustellen, dreimal so viel Wind- und Solaranlagen, wie wir heute überhaupt weltweit installiert haben. Und wenn es dann auch weiter zunehmen wird, der Bedarf, dann brauchen wir nochmal so viel. Das heißt, da müssen wir deutlich mehr erneuerbare Energien zubauen, die wir aber auch brauchen für andere Bereiche. Und weil Sie auch die Biomasse angesprochen haben, auch die ist natürlich begrenzt und knapp und die brauchen wir zur Aufnahme als CO2-Senke im Klimasystem. Also da sind noch große Probleme, Problembausteine. Also es wird nicht drumherum kommen, dass wir wirklich weniger fliegen, weil das emissionsfreie Fliegen noch sehr, sehr weit hin ist. Welche
1: Rolle kann die Politik da spielen?
3: Die Politik hat eine ganz zentrale Rolle. Also das Kerosin ist ja von der Mehrwertsteuer befreit. Fliegen ist zu billig, Bahnfahren zu teuer. Da muss man mal ansetzen. Die Kostenwahrheit muss eingepreist werden, dass wir auch faire Preise bekommen. Dann muss es hingehen eben zum emissionsfreieren Fliegen. Aber weniger Fliegen, mehr Videokonferenzen und mehr Bahnfahren, das ist dann die Aufgabe für die Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen.
1: Na, das klingt doch erstmal so, als wären das Maßnahmen, die umsetzbar wären. Wer mehr über das Klima wissen will, der kann in die Sendung Klimazeit mal reinschalten. Gibt es in der ard zum Nachschauen oder immer freitags um 19.30 Uhr auf Tagesschau 24. Die Klimazeit. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Klimahelden. Einer, der es schafft, mehr als eine Million Tonnen CO2 in einem Jahr zu speichern. Der Pfälzer Wald. Janina Schreiber aus der SWR-Klimaredaktion hat ihn besucht, den Klimagoldschatz im Südwesten.
4: Der Pfälzerwald rund um Kaiserslautern und Pirmasens. So gute Luft hier, denn die Bäume produzieren Sauerstoff und zwar aus CO2. Das Treibhausgas, das wir Menschen in viel zu großer Menge produzieren. Und CO2 sorgt eben auch dafür, dass sich die Atmosphäre aufheizt.
1: Our house is on fire.
4: Der Pfälzerwald hier bei uns im Südwesten kann zumindest schon mal ein bisschen helfen, denn der speichert im Jahr mehr als eine Million Tonnen CO2. Und je größer ein Baum hier wird, desto mehr CO2 bindet er. Grund genug also den Pfälzerwald zu schützen. Diesen Goldschatz des Klimas. Das denkt sich auch Florian Kempkes. Der ist Förster im Felserwald und hält es im Gehölz wie in seinem Aktienportfolio. Je diverser, desto sicherer.
5: Also der Wald der Zukunft muss auf jeden Fall ein gemischter Wald sein mit vielen verschiedenen Baumarten. Fichte, Douglasie, Weißtanne, Buchen, Winterlinde, Ahornarten, Esskastanie, damit, wenn eine ausfällt, wir noch andere Baumarten auf der Fläche haben und der Wald erhalten bleibt.
4: Und für uns weiter schön das CO2 aus der Luft holt. Und auch totes Holz hier im Wald ist alles andere als tot. Denn da drin und davon leben Käfer, Vögel, Federmäuse, Igel, Haselmäuse und viele andere Tiere. Und Pilze und Moose auch. Und nebenbei hält das Ganze auch noch das Wasser fest, was vom Himmel kommt. Also effektiver Schutz für uns vor Starkregen und eine gute Klimaanlage. Ja,
1: unser Pfälzerwald. Einfach ein Klimaschützer. Etwas, wo ich im Wald eigentlich ziemlich wenig hingucke, ist der Boden. Klar, ich schaue schon, dass da keine Stöcke und Steine liegen über die Stolpere oder hebe eine Kastanie oder eine Buchecke auf. Aber so richtig, richtig genau habe ich mir den Waldboden eigentlich selten angeschaut, obwohl er eigentlich so wertvoll und auch schützenswert ist. Deswegen ist der Waldboden jetzt auch der Boden des Jahres 2024, ausgezeichnet von Fachverbänden und dem Thünen-Institut. Also der perfekte Anlass, um mal richtig hinzuschauen. Genau das hat Alice Thielson für uns gemacht.
5: Das ist gut zu hören, auf welchem Boden wir hier spazieren. Ich bin unterwegs mit Försterin Leonie Münzer im Oberolmerwald Wald in Rheinhessen.
6: Wir haben hier einen Eichenmischwald mit Hainbuchen. und das ist Laub, was sich relativ gut zersetzt. Das heißt, da staut sich nicht Laubschicht über Laubschicht an von jedem Jahr, sondern das wird relativ schnell zu Humus umgewandelt und die Nährstoffe sind dann schnell
5: verfügbar. Wir sind zu einer Stelle marschiert, wo ein tiefer senkrechter Schnitt in den Waldboden gemacht wurde und wo man genau das sieht. Obenauf eine dünne Schicht welkes Laub und darunter ein dunkelbrauner Streifen Humuserde. Leonie Münzer bückt sich, pult in der untersten ockerfarbenen Schicht und zerreibt zwischen den Fingern ein paar nasse lehmige Krumen.
6: Wenn man richtig dichte Tonschicht unten im Boden drin hat, dann regnet das ja da drauf, besonders im Winterhalbjahr. Und dann staut sich das Wasser da drauf und führt dazu, dass die Luft verdrängt wird. Dann haben wir Sauerstoffmangel und das ist ganz typisch, dass dann in den oberen Schichten sich Eisen rauswäscht.
5: Das macht die Erdschicht darüber grau und das macht den Boden hier im Oberolmer Wald zu einem guten Wasserspeicher. Faszinierend, was sich aus dem tiefen Blick in den Waldboden alles ablesen lässt. Der Fachfrau erzählt der Boden hier sogar, wie die Landschaft vor ewigen Zeiten mal Ausgesehen hat.
6: Also hier haben wir jetzt äh, Schichten in der Mitte, da hat sich Marquis abgelagert. Das ist hier in der Gegend ganz oft so, dass hier irgendwelche Flussaltarme mal durchliefen, auch vor ganz, ganz langer Zeit, vor Millionen von Jahren. Und die haben dann halt ihr Geröll hier abgelagert. Und das sieht man jetzt noch im Boden.
5: Was man an so einem Bodenaufschnitt nicht gut sehen kann, das ist die Artenvielfalt, die im Waldboden steckt.
6: Von der Wühlmaus bis zum Einzeller. Würmer kennt ja jeder, der mal im Garten gebuddelt hat. Und natürlich auch ganz viele Insekten, Asseln, Springschwänze. Also ganz, ganz große Vielfalt. Eigentlich sogar mehr Arten als oben drüber.
5: Das macht den Boden locker. Die Mikroorganismen, die das Laub zersetzen, sorgen für Nährstoffe. Darüber freuen sich wiederum die Bäume. Am Waldboden lässt sich ablesen, was obendrauf wächst. Würden wir durch einen Nadelwald spazieren, würde es unter unseren Füßen nicht rascheln, sondern eher knirschen, beschreibt es Leonie Münzer. Und ein Boden nur mit Nadeln bedeckt, versauert. Wir bleiben stehen. Die Försterin zeigt auf eine kleine freie Fläche etwas bucklig voller Laub.
6: Das hier ist eine Stelle, da sind Hügelgräber unter der Erde. Die wurden auch mal ausgegraben und das ist eine andere wichtige Waldbodenfunktion, weil Wald ein Schutzort ist für Kulturdenkmäler und die liegen ganz oft auch unterm Boden.
5: Denkmalschützer, Wasserspeicher, Artenschützer und Klimaschützer, weil er Kohlenstoff speichert. All diese Funktionen machen den Waldboden besonders schützenswert. Wir sind auf dem Rückweg. Der Waldboden als Boden des Jahres, das findet Försterin Leonie Münzer gut. Das hat er sich verdient, meint sie. Und könnte sicher noch tausend tolle Dinge über ihn erzählen.
1: Da kann man also noch richtig was über unseren Wald lernen. Und wie man lernt, sich so zu verhalten, dass es unserem Wald auch langfristig gut geht, damit beschäftigt sich die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir hören mal beim Bundesministerium für Bildung und Forschung rein, was damit genau gemeint ist.
7: Der Mensch ist heute ein gestaltender Faktor in der Welt, in vielerlei Hinsicht. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Sie zu meistern bleibt nicht viel Zeit. Aber der Mensch kann die Welt besser gestalten, wenn er weiß, wie. Unsere Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft heißt, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also ein Wissen zu vermitteln, das die Menschen befähigt, die Welt nachhaltig und gerecht zu gestalten. Es geht um Handlungskompetenz um kritisches Denken und um neue Perspektiven und Wege. Und darum zu verstehen, welche globalen Auswirkungen unser Handeln hier vor Ort hat. Heute und morgen.
1: Wie kann man Kindern und Jugendlichen aber so ein umweltbewusstes Handeln vermitteln? Darüber habe ich vor der Sendung mit Ulrike Schut gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Beraterin für Bildung für nachhaltige Entwicklung und Referentin bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. In Extra-Schulwäldern bringen sie Kindern und Jugendlichen bei, wie sie ihre Umwelt und den Wald besser schützen können.
0: Global, das Gespräch.
1: Frau Schut. Wie sieht so ein Lernalltag
2: für Kinder und Jugendliche
1: bei Ihnen im Wald aus? Was kann ich mir da vorstellen?
2: Also wir beginnen oft mit sehr viel Übungen, die die Sinne schulen. Und da haben wir es natürlich leicht mit dem Lerngegenstand Wald. Da gibt es unglaublich viel, was unsere, alle unsere Sinne anspricht. Wir fragen zum Beispiel, habt ihr schon aus dem Wald was gegessen oder so? Und dann sind die Kinder oft sehr überrascht. Erst denken sie, nein, wir essen doch nichts aus dem Wald. Aber dann sind sie doch überrascht, wie viele Alltagsprodukte, die sie nutzen, aus dem Wald stammen. Also so beginnen wir oft solche Formate ja, und führen letztendlich unsere Aktivitäten ziemlich spielerisch durch. Es gibt auch viel Bewegung, also es sind viele verschiedene Methoden in solchen Unterrichtseinheiten zusammengestellt und werden angeboten, sodass tatsächlich die Kinder in ihrer Vielfalt auch angesprochen werden.
1: Und welche Kompetenzen werden dabei vermittelt?
2: Also was nehmen die Kinder dann für ihr umweltbewusstes Handeln mit? Ja, das ist eine ganze Menge. Das sind Kompetenzen wie selbstständiges Planen und Handeln. Man lernt aber auch mit den entsprechenden Medien umzugehen. Also woher nehme ich mir Informationen? Das sind so Selbstkompetenzen, aber auch Sozialkompetenzen und eben auch Sachkompetenzen.
1: Und wie gehe ich daran? Vielleicht auch als Lehrkraft,
2: wie kann ich so ein umweltbewusstes Handeln vermitteln? Das ist letztendlich, also wie bei allen pädagogischen Handlungen, da ist es total wichtig, wie man auch als Lehrkraft auftritt. Also, dass man auch selbst begeistert fürs Thema ist, das ist klar. Diese Begeisterung, die schwappt dann im besten Falle über. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man ein gewisses Vertrauen den Kindern gegenüberbringt. Also, die sind schon ziemlich kompetent. Die bringen schon von sich aus, ohne dass sie jetzt sozusagen bei der Lehrkraft in dem Unterricht sind, ziemlich viel mit. Da ist es ja, liegt es so im Gespür der Lehrkraft, genau da anzuschließen. Denn letztendlich ist äh, Bildungsarbeit Beziehungsarbeit. Also, wir müssen eine gute Bindung, eine gute Beziehung herstellen, damit wir alle auch mit Freude bei diesem Thema sind. Welche Bedeutung hat dieser Lernort Wald denn, diese Naturerfahrung? Es gibt Studien, die zeigen, je mehr Naturerfahrungen Kinder haben, desto größer ist ihr Umweltbewusstsein. Ich denke, das kann man ja auf viele Bereiche übertragen, aber das gilt eben auch zum Beispiel für das Thema Wald und Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn Kinder den Wald im Alltag erleben, dann gehört der Wald zu ihrem Leben. Und was zum Leben gehört, will man eben auch schützen und da möchte man schon, dass man solche Erlebnisse eben öfters hat, also dass der Wald auch so erhalten bleibt. Von daher ist es sehr relevant, dass solche Naturerfahrungen oder Waldaufenthalte jetzt in unserem Themengebiet ermöglicht werden und zwar auch kontinuierlich, regelmäßig und deshalb nutzen wir Naturerfahrungen sehr bei unseren Bildungsangeboten.
1: Ist das was, was sich auch im Alltag umsetzen lässt? Also vielleicht einfach mal öfter sonntags im Wald spazieren gehen, hilft das schon, um umweltbewusstes Handeln zu vermitteln?
2: Also es ist natürlich ganz toll, gemeinsam in den Wald zu gehen und wichtig ist eigentlich dieses positive Erlebnis. Und gemeinsam hat man meistens schöne Anlässe, um positive Erlebnisse im Wald zu haben. Wir haben dafür auch ein Format entwickelt und zwar heißt es der Achtsamkeitspfad im Wald. Das ist ein Lehrpfad. Es gibt hier eben keine Tafeln, die man lesen muss, sondern man hat zum Beispiel eine Audiodatei, die man sich kostenfrei auf unserer Homepage auch downloaden kann und geht anhand von sieben Stationen eben sehr achtsam durch den Wald. Das sind Stationen, die unsere Sinne ansprechen, wie zum Beispiel Sehen, Fühlen, Riechen. Und an diesen sieben Stationen wird man angeleitet, um den Wald in seiner Umgebung eben mit verschiedenen Sinnen wahrzunehmen und mal genauer hinzugucken oder hinzuhören. So Sachen, die einem im Alltag oft abhanden kommen. Man denkt eigentlich kaum daran, oh, jetzt höre ich mal ganz gezielt auf diesen Vogel oder auf das Rascheln jetzt im Blätterdach oder guck mir mal die Sonnenstrahlen an, die jetzt durch die Baumkronen zu mir vordringen. Und das ist in diesem Pfad möglich. Man kann selbst mal an sich erproben, was hat das jetzt mit mir gemacht? Also es ist eine ganz leichte Übung, die man individuell gestalten kann. Man kann die mit Kindern machen, man kann zum Beispiel auch diese Übung vorlesen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um den Wald mal mit anderen oder mit vielen Sinnen zu betrachten und zu erleben.
1: Also vielleicht auch der Tipp für den nächsten Winterspaziergang. Frau Schuth, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und wer jetzt schon so richtig Lust auf einen Spaziergang bekommen hat, für den habe ich gleich noch einen Tipp. Einfach mal aus dem nächsten Spaziergang eine kleine wissenschaftliche Exkursion machen. Citizen Science heißt das Konzept, wo Bürgerinnen und Bürger sich an Forschungsprojekten beteiligen können, obwohl sie sonst eigentlich nichts mit Forschung zu tun haben. Da kann man zum Beispiel Daten sammeln die dann von professionellen Forschungsteams ausgewertet werden. Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion stellt ein solches Projekt jetzt mal vor. Die App Dawn Chorus. Im
7: Sommer kann es beim Spaziergang durch die Felder richtig laut werden. Im November sieht das anders aus. Doch mit der richtigen App kann man auch jetzt Teil eines wissenschaftlichen Projekts werden. Dawn Chorus heißt die App. Mit ihr macht man erst eine Tonaufnahme, dann noch ein kurzes Foto von der Landschaft, schon ist man dabei. Für Gisela Wachinger vom BioWavi-Projekt in Bühl ist jede Aufnahme wertvoll. BioWavi steht für Biodiversität und Wasserwirtschaft. Das Projekt will herausfinden, wie es der Natur in den Wasserschutzgebieten rund um Bühl geht.
3: Die Aufnahmen helfen dabei. Man kann eben die Biodiversität, also die Artenvielfalt, sehr schön daran sehen oder vielmehr hören, wie viele verschiedene Tiere Geräusche machen. Und das ist unser Ansatz, dieses Vogelkonzert oder Heuschreckenkonzert mit Landschaftseigenschaften in Beziehung zu setzen. Wo gibt es welche
7: Arten? Wie klingt eine artenreiche Wiese und wie eine, wo wenig los ist? Mit den Aufnahmen wird eine künstliche Intelligenz trainiert. Sie soll später anhand der Geräusche erkennen, wie viele unterschiedliche Arten in der Umgebung vorkommen. Die App kann überall genutzt werden. Dabei ist es egal, ob die Aufnahmen von Laien oder von Fachleuten gemacht werden. Es kommt auf die Menge an. Doch auch für die wissenschaftliche Auswertung von Fachleuten sind solche Tonaufnahmen wertvoll. Weil so Soundaufnahmen lügen nicht, erklärt Gisela Wachinger. Es ist nicht schlimm, wenn Laien die Vogelstimmen falsch zuordnen oder erst gar keine Ahnung haben, was sie da hören. Es ist nachprüfbar.
3: Und? Man hört einfach Vögel zum Beispiel viel leichter,
7: als dass man die sieht. Das BioWabi-Projekt nutzt die Aufnahmen ganz konkret in Bühl. Hier wollen Fachleute vom Karlsruher Institut für Technologie den Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt und dem Wasserhaushalt der Wasserschutzgebiete erforschen. Denn dazu ist die Datenlage bisher sehr dünn. Deshalb misst das KIT-Team an zehn Wetterstationen den Niederschlag, der in den Wasserschutzgebieten runtergeht, wie stark der Wind weht und wie feucht der Boden bis zu einer Tiefe von einem Meter zwanzig ist. Denn wenn zu wenig Wasser im Boden ist, ist das ein Problem für das ganze Ökosystem? Erklärt Tino Degenhardt vom Institut für angewandte Geowissenschaften am KIT.
3: Die Biodiversität hängt natürlich auch mit dem Boden direkt zusammen durch die Trockenheit. Leidet der Boden, leidet die Vegetation, leidet die Vogelwelt zum Beispiel. Ist alles abgestorben, kann die Biene auch keinen Honig mehr bilden, weil sie nichts mehr zum Bestäuben findet.
7: Später sollen die Wasserwerke in Bühl selbst erkennen können, wie es der Natur und dem Boden in ihren Wasserschutzgebieten geht. Das ist das Ziel des BioWavi-Forschungsprojekts. Denn dann könnte die Stadt gegensteuern, wenn zum Beispiel ein Moor droht, auszutrocknen. Dafür braucht sie einen guten Überblick über den Wasserhaushalt, aber auch über die Artenvielfalt. Das könnte durch die App und die Tonaufnahmen einfacher werden. Gisela Wachinger.
3: Die Hoffnung besteht darin, dass man diesen großen Aufwand, den der behördliche Naturschutz betreiben muss, um zu zeigen, dass hier biodiverse Gebiete sind, die man schützen muss, dass deren vielleicht ein bisschen vereinfacht werden kann. Und dass jetzt dann eben Menschen, auch Laien eben durch die Samtaufnahmen, nachprüfbar zeigen können, hier ist eine große Biodiversität oder auch hier hat sich was verändert. Diese Erkenntnisse aus Bühl könnten
7: später dann auch anderen Kommunen helfen, die Artenvielfalt in ihren Wasserschutzgebieten
1: zu beobachten. Ich habe hier auch mal so eine Soundaufnahme von einem Vogelparat. Ah, Schon was erkannt? Ja gut, könnte bei dem jetzt auch ein bisschen schwierig sein. Das hier ist nämlich ein Zügelpinguin. Den Namen hat er von einem schwarzen Streifen an der Kehle. Sieht ein bisschen so aus, als würde er einen Helm tragen. Und auch sonst sieht er ziemlich niedlich aus. Flauschig, ein weißer Bauch, schwarzer Rücken und nur knapp ein Dreiviertelmeter groß. Und momentan hat es der Vogel in den Fokus der Forschung geschafft. Ein französisch-koreanisches Team hat die Schlafgewohnheiten von wild lebenden Zügelpinguinen genau dokumentiert. Und dabei haben sie auch was ziemlich Spannendes rausgefunden. Was das war, erklärt Ulrike Till.
8: Schlaf ist überlebenswichtig, für Vögel genauso wie für Menschen. Die entscheidende Frage ist aber, wie lange muss die Ruhephase dauern? Bisher ging die Fachwelt davon aus, dass längere Schlafpausen am Stück nötig sind. Die neue Science Studie zeigt nun, dass das zumindest bei Zügelpinguinen nicht stimmt. Sie schlafen nämlich meist nur für vier Sekunden, das aber viele tausendmal am Tag. Diese Mikroschlafepisoden addieren sich dann täglich zu rund elf Stunden Schlaf. Die Studie stößt auch deshalb auf großes Interesse, weil das Schlafverhalten von Tieren sonst fast nur im Labor untersucht wird. Mit Videokameras und durch direkte Beobachtung hatte das französisch-koreanische Forschungsteam die Versuchspinguine mehrere Tage im Blick. Dabei schliefen den Messungen zufolge ausgerechnet die Tiere am Rand der Kolonie tiefer und erholsamer als Artgenossen im Zentrum. Das schien auf den ersten Blick rätselhaft, denn die Tiere am Rand sind durch Angriffe von außen am stärksten gefährdet. Man würde also vermuten, dass ihr Schlaf am unruhigsten ist. Dass das nicht so ist, liegt vermutlich daran, dass auch mitten im Getümmel der Kolonie viele Gefahren lauern. Artgenossen könnten zum Beispiel Nestmaterial stehlen. Und es ist viel lauter und unruhiger als am Rand. Aus Biologensicht ist der gehäufte Sekundenschlaf der Zügelpinguine ausgesprochen spannend. Er beweist, dass sie auch ohne längere Schlafphasen gesund überleben können. Auf den Menschen sind die Ergebnisse aber nicht übertragbar. Unsere Hirnstruktur und Schlafmuster sind fundamental anders als bei Vögeln. Anders als Pinguine, Sollten wir also möglichst lange und entspannt am Stück schlafen.
1: Jetzt in der dunklen Jahreszeit brauche ich gefühlt auch immer noch ein bisschen mehr Schlaf als sonst. Klassische Wintermüdigkeit. Und damit endet das Umweltmagazin Global heute auch schon. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.